0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, o Facebook e o YouTube. O tema de hoje é, conheça as melhores técnicas para fidelizar seu cliente com o convidado Sérgio Amaral. Sérgio é formado em tecnologia e sistema da informação pela PUC Campinas, com ênfase em engenharia de software e marketing digital. Profissional especialista em comportamento do consumidor, negociações de alto valor no estudo de personas. Sólida vivência no desenvolvimento de projetos para o setor imobiliário e de marketing digital, tendo realizado mais de 640 negociações imobiliárias ao longo de 25 anos de carreira como corretor de imóveis credenciado. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Cresce São Paulo, bom dia, Patrícia, estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente, estava ansioso para encontrar vocês, é um momento muito importante no mercado imobiliário e eu agradeço realmente a minha participação e a oportunidade. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre fidelização. As pessoas às vezes têm uma ideia sobre o que é fidelizar, o que é planejar essa questão em relação à sua vida profissional, à vida dos seus clientes. Vamos, vamos separar um pouquinho aqui sobre o que é você como corretor e que é o cliente. Isso é importante entender isso. Eu acredito que a fidelização é você manter o foco no cliente, mas também manter o foco em o que você faz. Manter o foco como profissional de um mercado espetacular como é o mercado imobiliário. Nós estamos é, num momento importante e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fidelizar é manter o foco das coisas. Se você pensa é, em uma profissão, seja de corretor, seja de médico, de engenheiro, dentista, o que for, você precisa entender um pouquinho melhor. E a melhor condição para que você fidelize é você entender em que momento você está profissional. Você está bem? Você tá, fez curso de especialização? Você é um bom fotógrafo? Você consegue fazer um vídeo? Consegue fazer uma avaliação correta do imóvel? Vamos pensar sobre esses processos primeiro, porque é a partir deste momento que você se reconhece como profissional, que você tem esse entendimento da sua, das suas possibilidades, é que você vai se diferenciar no mercado. É incrível como o trabalho profissional, o trabalho é, que você faz na, em relação à sua carreira, ela tem uma relação direta com seus resultados. Nós é, insistimos muito nessa questão, seja na nossa empresa, seja no nosso trabalho e sempre funciona. Se você pensar no que, que você é capaz como corretor de imóveis, você vai entender que o cliente, o proprietário, que é o foco é, de todos nós, ele vai estar tá sendo é, recebido por vocês, ele vai estar tá com a compreensão melhor do que você faz. Nós ainda temos condições é, no mercado que nós é, é, precisamos melhorar muito. O corretor, às vezes, ainda não entendeu a importância da sua profissão. Eu considero a profissão de corretor de imóveis talvez uma das maiores profissões. E não é uma escolha onde, é, por um acaso, você virou corretor, porque você é, é, definiu-se é, de uma forma de uma profissão, e a corretagem de imóveis é uma segunda opção. Não, a corretagem de imóveis é a primeira opção. É, e eu, eu venho do mercado imobiliário, trabalho há 28 anos, na verdade, mercado imobiliário, em todas as posições, e eu não penso fazer outra coisa do que trabalhar com o mercado imobiliário e com diferentes condições é, desse mercado. Já fiz de tudo e tenho um orgulho de ter entendido um pouquinho sobre o cliente. Analisar o cliente, entender um pouquinho o que ele está precisando, o que ele busca. Quando você pensa em atender um proprietário de imóveis ou um comprador deste imóvel, ou alguém que está alugando, você pensa, é, você tem que pensar nas necessidades, você tem que pensar nesse cliente, e agora realmente falando um pouquinho de quem você atende, mas para isso, você tem que ter um entendimento ainda maior sobre a sua profissão. Se você pensa em corretagem de imóveis, em transações imobiliárias, você tem que saber algumas coisas. E qual é o primeiro passo de você ter um sucesso nessa trajetória de fidelização, onde os clientes te procuram, onde você tem empreendedores que te pedem opinião, te pedem consultoria. O corretor de imóveis é o maior consultor de todos quando se trata de assuntos imobiliários. Quando você trata de locação, quando você trata de compra, quando você trata de venda. Então, você é uma pessoa importante. Eu fiquei é, é, muito tempo nesse mercado entendendo isso, realmente você começa a entender isso é, com experiência também de atendimento e ao gostar da profissão, tudo fica mais fácil. Vamos lá, vamos pensar. Se hoje um cliente procura você, se hoje você recebe um lead na imobiliária, o que acontece nesse trajeto? O que você está fazendo hoje com o lead que você recebe? Esse é um entendimento importante, por exemplo. Você é um corretor que precisa fazer uma captação? Você é um corretor que está recebendo um lead para comprar ou alugar esse imóvel? E o que você faz em função disso? Você está preparado? Você consegue atender esse cliente em várias posições? É isso que o seu cliente busca. O imóvel é um bem de alto valor. Não importa é, quanto que ele, que ele valha ou quanto ele custe, se ele custa 200, se ele custa 300, se ele custa 3 milhões e meio. E eu gosto sempre de falar o seguinte, o atendimento, obviamente, porque as comissões são diferentes de negócios para negócio. e a gente sabe disso, nós sabemos que a gente quer atender o imóvel de 2 milhões, de 3 milhões, fazer negócio, mas eu sempre digo para vocês o seguinte, é o imóvel de 500 mil, é o imóvel de 300, é o imóvel de 600, 800 mil, que vai estar tá muitas vezes ali sendo fechado por vocês e que precisa de atenção tanto do imóvel de 2 milhões, 3 milhões, quanto o imóvel de menor valor. A estratégia não muda. O que um proprietário de imóveis busca, é, busca entender é se você é um profissional preparado para isso. Imagine o seguinte, alguém que esteja vendendo um imóvel, qual é o caminho que ele faz? Ele ligou para a imobiliária, você fez uma prospecção e encontrou é, esse cliente, encontrou esse proprietário, uma excelente oportunidade. O que, é que a gente vai fazer a partir desse momento? Vamos analisar o imóvel, esse é o primeiro ponto. Vamos analisar qual é o mercado, vamos analisar qual é o bairro, vamos analisar quem é um potencial comprador desse imóvel. Isso é um trabalho que você vai fazer de estudo de concorrência. <risos> se esse imóvel, desculpa, se esse imóvel está reformado, se esse imóvel está em bom estado, se esse imóvel está em bom preço. Muitas vezes eu vejo o corretor fazendo a primeira avaliação e o proprietário pede um valor e aí o, proprietário, o corretor aceita e esse imóvel às vezes fica parado. O trabalho não é esse. O trabalho é de você instruir o proprietário, por exemplo, na avaliação, sobre o melhor valor, sobre um imóvel que às vezes está próximo ao dele, que precisa de uma reforma, que precisa de uma obra, é, e o dele está novo, ou ao contrário, o dele precisa de uma reforma, precisa de uma intervenção, tem infiltração, tem algumas coisas, vamos entender isso melhor. Cabe a você ser um definidor do negócio. Se o imóvel não está no preço, se o imóvel tem uma questão é, estrutural, tem algumas coisas para resolver, você tem que instruir esse proprietário, em função disso. Você tem que falar para ele, olha, se você é um imóvel, tem um imóvel próximo, tem um imóvel aqui na nossa base de dados, que está num um estado melhor, está pedindo um pouco menos, eu, eu, cabe ao corretor, por exemplo, isso eu insisto muito, vocês têm que fazer uma análise de concorrência. Vocês têm que buscar os imóveis ao entorno e orientar esse proprietário que você está fazendo a captação sobre o valor desse imóvel. Isso é bom para ele e é bom para você. Se você pensar que você tem uma condição de análise melhor dessa oportunidade, desse imóvel, faça isso. Você, isso faz toda a diferença. E o proprietário, ele agradece, porque você está começando o um processo de fidelização com ele. Não basta você ir só ao imóvel, sem entendimento deste imóvel maior, é melhor você ter na sua base 20 imóveis que você tenha captado dentro de um mês, ou 15 imóveis, 10 imóveis, do que você ter 50 imóveis ao qual estão fora do preço. Os imóveis não têm a, a, a condição de análise e a proximidade com o proprietário. Isso é importante. Não basta, basta só captar, você tem que instruir nesse processo. E aí você começa a trabalhar e você, nesse entendimento que você tem maior, por exemplo, na captação, o que, que você faz? Você faz um, é, você sabe fotografar, você sabe fazer um vídeo, você sabe fazer uma descrição profissional desse imóvel, isso é, isso é importantíssimo. Você sabe é, é, o que, que tem no entorno deste imóvel, você faz esse trabalho de fotografia e mostra para o seu cliente, mostra para o pro, pro proprietário, mostra é que você sabe fazer um vídeo, isso é fundamental. Você tem que investir é, em, em condições da sua própria profissão que vão te erguer, que vão te elevar na mente do próprio proprietário que está prestando o serviço. Mas, para isso, você tem que ter esse entendimento sobre a sua própria profissão. Você, o, o, as pessoas te reconhecem em função daquilo que você exerce, daquilo que você conhece, do seu aprendizado. E o proprietário de imóvel está buscando isso cada vez mais. Não adianta mais fazer um trabalho de captação aonde você não tenha esse entendimento. Você, se você ainda não fez os cursos aí do Cresce São Paulo, se você é, ainda não sabe fotografar também, é necessário até arrumar a casa. Nós fazemos muito isso aqui na Infinity. Nós arrumamos a casa. Às vezes, quando chegamos no imóvel, vamos fotografar vamos fazer o vídeo, vamos fazer uma descrição completa do imóvel, vamos ver o que ele está precisando. E é legal você chegar ao proprietário, olha só, se você saber, se você trocar esse piso, melhorar, tirar essa infiltração, fazer um revestimento na parede, fazer algumas coisas no imóvel, não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser designer. Você instruir nesse processo, muitas vezes, quando você olha imóveis concorrentes do seu colega, ou que você olha na sua base, ou que você olha no seu entorno e instruir o proprietário que ele vai ter um resultado melhor se ele fizer algumas coisas. Mantenha, inclusive, alguns profissionais aí que, que possam te ajudar nesse processo. Isso é fundamental, as pessoas estão buscando isso. A partir do momento que você tem essa capacidade de atendimento, você parte para um próximo ponto, que é o relacionamento. E aí, esse relacionamento é tanto com o proprietário como é o relacionamento que você vai ter com as pessoas que estão chegando para visitar um imóvel. Aí começa uma evolução bem, bem maior do que você faz. Imagina o seguinte, você tem um imóvel bem captado, você tem um imóvel bem avaliado, você tem um imóvel na sua base, onde a região é uma região de crescimento, ou é uma região conhecida, uma região onde as pessoas estão buscando ofertas com o valor que você está oferecendo. Um, um, um imóvel bem fotografado, um vídeo. O vídeo hoje faz uma diferença grande para as pessoas. Cada vez mais as pessoas estão sem tempo. A mobilidade é algo que é necessário. Então, vamos investir. Se não sabe, é, é, não tem problema. O importante é que aprenda. A partir do momento que você tem um imóvel bem cadastrado, um imóvel com uma descrição correta, o imóvel onde você entende o que é necessário ser feito para que ele obtenha as melhores propostas, chega a hora do anúncio. E o anúncio é o momento onde você também tem que mostrar para o seu para o proprietário o que você fez, o trabalho. Está um trabalho bem feito? Está uma descrição é, correta? Você tem é, o imóvel bem cadastrado? Ele vai atrair os melhores clientes. Imagina o seguinte, a felicidade do proprietário de ver o imóvel dele no Zap, no Viva Real, na Imóvel Web, em todos os portais que vocês trabalham, e uma, um bom anúncio, ninguém quer ver a casa é, mal arrumada, ninguém quer ver um anúncio é, que não esteja é, de alta qualidade. Né? Um imóvel é um bem importante. A partir desse momento, o trabalho que vocês têm nessa questão profissional que vocês estão apresentando, vai ser brindada, vai ser celebrada com uma questão importante que é a geração do lead. Você imagina o seguinte, que legal você vai ter um lead de maior qualidade e melhor qualidade atendendo a você e atendendo ao proprietário com esse trabalho profissional que você está exercendo. Você está, observem bem, você está fidelizando o proprietário do imóvel. Muitas vezes, eu vejo isso muito, nós fazemos análise de bases de dados, fazemos é, vários processos, e eu ligo às vezes para o proprietário e ele fala assim, ah, não, mas eu já tenho um corretor é, que me atende. Aí eu olho lá, é, o senhor se importa? Vamos ver os anúncios, quero, pode me enviar as fotos? Aí às vezes a gente recebe as fotos, recebe o vídeo, e não está legal ver a descrição do imóvel. Eu fala assim, ó, só, posso... É, oferecer um trabalho é, profissional, um trabalho de alta qualidade. E como é que é isso? Ah, vídeos melhores, fotos melhores, descrição melhor, é todos esses detalhes. Ah, é? Vamos fazer? Vamos fazer. Esse corretor que foi é, é, na casa do cliente e não fez esse trabalho está perdendo uma oportunidade de um bom negócio para alguém que o aborde faz, falando sobre uma questão diferente. E, às vezes, ao contrário, também acontece. O imóvel está bem fotografado, o imóvel é, tem uma descrição completa, tem vídeo, tem um trabalho é, feito técnico de entendimento quais são as necessidades do imóvel. Você tem até um orçamento do arquiteto, que é amigo seu, a pessoa que faz a obra. Olha só, não tem problema. A gente, o imóvel é, é, custa um milhão, mas a gente está precisando de alguma reforma, uma intervenção, mas a gente sabe que isso vai custar só 50 mil. Reais. Olha que interessante. Olha como é que é importante para o proprietário de imóvel conhecer isso. Às vezes você entra numa negociação onde você não sabe, o imóvel precisa de uma reforma e você não sabe quanto de desconto. Olha que, que, qual é a mudança desse, desse paradoxo de uma simples condição onde você exerça, que é a sua profissão. Inclusive, os corretores têm que saber disso. É o trabalho de corretagem de imóveis é também o trabalho de você ter esse entendimento. Eu fico vendo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, às vezes imóveis fantásticos precisam de intervenções. E você anuncia o imóvel desse jeito. Quando chega o cliente, você não sabe dizer exatamente qual é o valor desse desconto, qual é o valor da negociação desse imóvel. Ah, mas eu acho que essa obra, essa intervenção, vai custar 100 mil vai custar 150 mil. Obviamente, quem está comprando vai botar lá para cima o valor, aí o proprietário chega e fala ah, não, isso aqui é baratinho, isso aqui vai custar 30 mil. O fato é que ninguém sabe. Então, você tem que usar esse, esses, essas ferramentas que te ajudam na elaboração das próprias negociações, são altamente reconhecidas hoje pelo proprietário. Nós trabalhamos com homestaging, vocês têm palestras sobre home homestaging home é isso, você ter um entendimento sobre o que está acontecendo no imóvel, mesmo que você não faça uma intervenção, mas saber o que aquilo representa para negociar bem. O proprietário não quer dar desconto. Ele não quer dar um desconto que não faça sentido. Mas ele negocia, mas negociar em que bases isso? Então vamos melhorar essa performance fazendo é, é, coisas muito simples como essa. E aí você começa a anunciar esse imóvel e atrai o lead. E o lead chega lá e fala, ah, mas aqui tem reforma. Não, mas eu não tenho problema, toma aqui essa reforma não vai custar tanto, vai custar só 50 mil, 60 mil, não vai custar 100 mil. Isso é bom para os dois lados. E aí, falando sobre isso, como você está na, na empresa, você é corretor autônomo, está no seu home office e você faz o anúncio e começa é, é, e fica naquele momento onde você vai esperar o lead chegar, que você vai ter a sua, a sua base de clientes formada. Você tem os melhores imóveis, você tem as melhores ofertas e agora você vai ter a geração de leads do seu trabalho, ou numa imobiliária, ou sozinho, não importa. E esse lead, o que eles representam? Uma oportunidade para que você seja comissionado, para que você fature. E aí entra um outro momento, o momento de fidelizar também este lead que chega até você, que é de uma pessoa interessada em alugar ou uma pessoa interessada em comprar esse imóvel. É um momento que o corretor fica torcendo para que chegue e é o momento exatamente disso. Mas para você fazer isso, você tem que reconhecer quem é esse lead. Quem é essa pessoa que está comprando? Quem é essa pessoa que quer alugar esse imóvel? Vamos entender um pouquinho? É o perfil do cliente? É um cliente comprador? É um cliente que tem capacidade financeira? Muito bem, vamos pensar é, dessa forma? Vamos. Você tem aí o funil de vendas, você tem a sua esteira de atendimento desse cliente e a regra número um de todas é o seguinte nunca abandone o cliente da sua base se você é, nós ficamos às vezes surpresos é, no CRM eu acho que a gente já trabalhou com muitas empresas e aí eu ficava fazendo follow, follow up de clientes muitas vezes e descobria que o cliente era classificado no CRM como não tendo recursos financeiros ou não tendo é, condições de compra nós fazíamos follow depois de seis meses, um ano, descobrimos muitas vezes que o cliente tinha adquirido o um imóvel. Mas como é que é essa classificação? Então, vamos entender isso melhor. E aí, é, é uma dica muito importante, é você ter o cliente no seu foco. O cliente comprador, ou que, ou que está alugando, você precisa manter uma estratégia de relacionamento com ele. Justamente para que você evite, em alguns casos, nós é, é, conseguimos entender isso em alguns momentos, de que esse cliente, por uma questão de atendimento ou relacionamento, acaba tendo a sua decisão de compra ou de locação em outra empresa ou outro profissional. A gente não pode permitir que o esforço todo que você fez com o proprietário do imóvel seja recompensado por uma outra empresa concorrente. No Brasil, nós não temos é, ainda exclusividade como existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso exige é, mais do corretor. E nós vamos é, ter que trabalhar esses clientes dentro de uma linha de tempo. Isso é, é fundamental. Você recebeu o cliente hoje, ele muitas vezes está no processo aonde você vai ter é, a maturidade dele sendo analisado. Então, você tem um cliente que hoje está apenas olhando o imóvel, que ele está apenas fazendo uma pesquisa e tem um cliente mais maduro. Você precisa identificar isso. Como é que se identifica isso? Você se identifica isso entrevistando o seu cliente que chegou na loja. Você tem que ter paciência em relação a isso. Você é, tem que entender que pode ser é, uma oportunidade você estar tá faturando. É isso que é o mais importante. Todos os clientes são importantes. Você tem que fidelizar todos eles. É óbvio que você tem um cliente no final do seu funil de vendas ou de locação, que você vai dar mais atenção e tem que dar mais atenção a esse cliente. Mas você tem um prospect, às vezes, ou você tem alguém que está buscando e que também vai comprar ou que vai alugar numa, num, num momento específico. Identificar esse momento é aprender a se relacionar com esses clientes. Isso é uma grande falha ainda do mercado. Então, as réguas de relacionamento, a forma como você faz isso é muito simples. A gente tinha... A... É curioso como nós tínhamos, há 20 anos atrás, não tínhamos sistema, não tínhamos nada, e você tinha ali um corretor com uma agenda em cima da mesa. Os sistemas que evoluíram, evoluíram no mesmo conceito. Mas não é diferente de você ter um dia da semana onde você se relacione com o cliente. Você pode usar qualquer ferramenta do mercado hoje, mas que se faça a régua de relacionamento. A régua de relacionamento nada mais é do que você manter uma comunicação constante com o cliente, mesmo que ele não te responda. Ela falando isso alguns dias atrás, para a minha diretora de relacionamento e atendimento, falou assim, é muito comum que o cliente suma durante o seu atendimento. Ele está abrindo o um WhatsApp, ele, ele às vezes não abre o um e-mail, ele às vezes não responde pelo seu, pela sua ligação telefônica, mas ele está no seu foco de atendimento. Mantenha um processo de relacionamento com o cliente com todos os clientes que você receba. É claro que você vai estar tá olhando para o final do seu funil, onde você tem duas, três chances efetivas de fechar negócio, que vai ser a maior parte do seu tempo dedicado a esse cliente, mas vocês vão observar que a sua carteira melhora muito a performance se você fizer um planejamento simples. Vocês estão aí é, com uma agenda, é, ou com notebook, ou com tablet, ou com celular, utilizem isso para que vocês obtenham aí uma, uma condição de performance é, importante. O que ocorre, não sei se vocês estão ouvindo, parece que teve uma paralisação, mas vamos lá. Então... É, o que você tem é uma, um, um projeto de fidelização realmente importante e nesse momento onde você tem, obviamente, o funil é, de vendas com foco nos clientes que estão, são fechadores ou que estão no final do processo, mas tem que manter a sua base ativa. Manter a sua base ativa, eu sempre digo isso, é a melhor forma de continuar vendendo alugando. Se vocês têm um projeto onde não precisa ser complicado, mas de segunda a sábado, que normalmente são os plantões, você se lembre sempre de todos os seus clientes, numa linha de tempo, onde você possa mandar uma comunicação sobre mercado, uma comunicação, um oi, Estamos é, falando aí sobre dar os parabéns, ainda está na moda dar os parabéns, desejar feliz aniversário, é importante você manter esses clientes na sua linha de atendimento, no seu foco de atendimento, é a forma muito importante de fidelização. Você observa que, às vezes, o cliente, como eu estava dizendo antes, some do seu foco, do seu atendimento, que é um processo natural é, dentro de uma régua de relacionamento, e depois ele aparece, de repente, lembrei de você, você nunca, me, nunca deixou de, de falar comigo, eu li as suas, as suas comunicações, não tinha tempo, não fica mandando, você não ficou me mandando só ofertas, Jamais façam isso. Aliás, entender as dores do cliente, entender as necessidades de quem está comprando, quem está alugando, é fundamental. Então, você não vai mandar ofertas é, 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 que não tenham é, valor para esse cliente. Você tem que mandar ofertas que façam sentido. A partir do momento que você tem mapeado isso bem, você enviou uma, duas, três ofertas por semana, não pode passar muito disso. Você começar a, a, a variar esse atendimento, a tornar esse atendimento mais atrativo, falando sobre mercado, falando sobre novidades, falando sobre financiamento imobiliário. Isso é importantíssimo. Você precisa dominar essa área, você precisa entender, você precisa atender as expectativas dos clientes que estão ali é, com você também neste momento. A partir disso, o seu trabalho começa a ser recompensado com uma conversão tanto de vendas como de locação, muito melhor. Nós temos casos já de corretores que não são é, é, expertos em vendas, não são é, é, fenômenos de, de, de comunicação, não são nada disso, mas fazem o dever de casa, fazem esse trabalho é, de captação muito bem e fazem o trabalho de receber esse cliente que vem é, dos portais imobiliários ou vem dos seus contatos, vem das redes sociais muito bem também. Ele, você vai observar que você não precisa ter uma, uma condição de técnica de vendas tão elaborada assim. É bom ter? É bom. É bom você reconhecer o, o comportamento desse cliente. É bom você entender é, como é que é, a mente desse cliente funciona. A maioria das vendas, das locações, envolve questões emocionais importantes. Também é importante. É importante que você se comunique, que você se apresente bem? É importante. O, corretor, o cliente é, ele quer enxergar isso em você. A apresentação, como você fala, como você se comporta. Mas mais que isso, ele quer saber a, qual é a sua possibilidade, qual é a sua condição de atendê-lo da melhor forma possível. Essa é a questão do atendimento e relacionamento. Às vezes, nós recebemos o lead e atendemos. Mas atendemos sem nos relacionar com esses leads. O proprietário também precisa se relacionar. Mantenha uma programação até para você saber no mercado onde não tem exclusividade. Até para você entender se esse imóvel está à venda ainda. Se esse imóvel está alugando. Você tem que manter a base atualizada. Se você não tiver exclusividade deste imóvel, você tem que ter isso muito, muito mapeado. Exclusividade, mais ainda. Aí que o, que o cliente exige de você mais o proprietário e você tem que manter ele atualizado. Como é que se mantém atualizado? Anunciou o imóvel, o imóvel está ativo, está é, em destaque, não está em destaque. Quantas pessoas visitaram esse imóvel? Pode ser que não tenha gerado é, o lead... Comprador ou quem está alugando, mas você precisa prestar essas informações hoje. Se é só a sua imobiliária ou seus sistemas ou os portais imobiliários têm essas informações, envia numa rotina para esse cliente é, isso para o proprietário, ele, ele vai ficar satisfeito. Ele vê que o trabalho está sendo feito. E o lead que está sendo gerado, a mesma coisa. A visita ao imóvel é o capítulo final? Não. Se você tem é, o imóvel bem cadastrado que está atraindo o lead e você tem um lead que a agenda visita é um momento mais importante, é. É o um momento de conversão. Mas é o um momento onde você tem que se precaver de tudo. As chaves estão na portaria, as chaves estão com o cliente. Vamos agendar essa questão é, do tempo, é, do mobile, essa questão dos sistemas. Hoje, a gente não consegue mais escapar disso. O cliente que vai visitar um imóvel, ele quer receber, ele quer ser recebido neste imóvel é, por você, com o proprietário recebendo ou não, ou com as chaves na portaria, você tem que certificar disso. Não existe é, é, momento pior do que você ter um cliente que agenda com, vo com, com você no imóvel e você é, descobre que, que esse proprietário ele saiu ou que não tem as chaves na porta. Você, você todo o trabalho que você faz, é, 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 que você fez por tanto tempo, você passa a não ter esse, esse resultado, esse reconhecimento. Então, é, cuide dessa parte, da sua aparência, dos agendamentos. Os agendamentos são cada vez mais importantes, porque hoje em dia, os processos são feitos por recursos digitais como o WhatsApp, o WhatsApp ele se tornou uma das grandes ferramentas de comunicação com os clientes porque ninguém consegue mais ficar respondendo durante o trabalho é, o seu o telefonema então vocês precisam aprender isso algumas ferramentas é, que nós utilizávamos que é, voltou com força total é o e-mail então utilizem sempre isso e isso é uma questão é, da vida das pessoas as pessoas estão é, cada vez com menos tempo. Imagine se você não certifique-se de que todos os seus agendamentos é, sejam recebidos por você e com a entrada no imóvel. A entrada no imóvel é um momento mágico. E por que, que esse momento é mágico? Você tem que chegar meia hora antes, você tem que certificar se o imóvel está arrumado. Nós estamos sendo surpreendidos cada vez mais com a velocidade do mercado. E os clientes, quando entram no imóvel, a gente tem casos até de um imóvel está sendo anunciado é, com as fotos com a mobília, você vai no imóvel três semanas depois, o imóvel está sem mobília. Você tem que verificar, o imóvel é algo dinâmico também, ele, ele passa por processos é, durante o seu, seu 24 horas, muito intenso. Você tem que chegar meia hora antes para você certificar se está tudo ok. E se por acaso você não, não puder estar na no encontro, não puder estar na visita, você tem que alertar esse cliente é, no máximo com 24 horas é, de, de, de antecedência, é o ideal. Às vezes acontece imprevisto, não tem como. Então, a fidelização, ela passa necessariamente por esses processos ao qual você começa a entender. Voltando a repetir, vamos pensar no proprietário novamente. Você começou o seu trabalho, todo, todo trabalho começa realmente na captação. Você identificou a oportunidade, você conversou com o proprietário, você se apresentou como um profissional qualificado, você fez todo o processo, explicou o que você ia fazer com esse imóvel, como é que você ia conduzir a venda ou alocação desse imóvel, você já está um pouquinho mais na frente. Vamos lá, vamos fazer agora uma sessão de fotos, vamos fazer um vídeo a descrição profissional o proprietário te deu exclusividade, não deu exclusividade, não importa, vamos fazer o trabalho o melhor possível. Identificou quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos desse imóvel, faça o mapeamento disso. Fez o mapeamento, publicou o anúncio, envia o link é, para o proprietário. É impressionante que às vezes esse trabalho onde o proprietário é, mais aguarda, mais espera, não é realizado. Então, comecem a fazer isso. Primem por ter uma base qualificada de imóveis e que você fidelize, converse sempre com esses proprietários, enviando os resultados dos anúncios pelo menos uma vez por semana. Basta chegar numa sexta-feira, enviar aí as estatísticas das visitas, quem está interessado, quem não está. Ainda não é feito esse processo no Brasil. Nós precisamos tratar o imóvel do proprietário bem melhor do que nós estamos fazendo ainda. A partir deste momento, aonde você faça é, o seu trabalho, você vai estar recebendo esse lead. E ao receber o lead, você tem que entender as necessidades desse lead e programar as suas comunicações. Você tem o prospect, você tem alguém que está no meio do funil, você tem alguém que está no, no, no final do funil do seu negócio, da sua venda, da sua locação, parabéns, não importa. Todos são compradores. Todos merecem ser bem atendidos. Vamos planejar este atendimento. Mas só se consegue fazer isso com qualquer recurso tecnológico quando você tem um entendimento do briefing. Você tem um entendimento de quem é esse cliente. Você tem um entendimento de o que esse cliente está é, é, buscando. Identificou? Também faz parte você instruir o lead. Nós fazemos isso muito. Você já pensou que esse imóvel de três quartos ele não cabe no seu orçamento você não vai conseguir aprovar mas eu tenho uma excelente unidade de dois quartos essa instrução a consultoria quem define a venda ou a locação é o corretor às vezes as pessoas o corretor fica surpreendido com essa afirmação quem define é você nós é, no Brasil e em muitos lugares fora não temos experiência adquirida nem de compra, nem de locação, que nos torne especialistas. Se você está é, comprando um imóvel ou alugando, você tem que saber que essa pessoa que está fazendo isso, ela vai fazer isso durante duas, três vezes, quatro vezes, cinco vezes ao máximo na vida dela inteira. Então, você não adquire nunca experiência suficiente de compra de imóveis ou de locação. Você tem essa questão aonde o corretor, que é o profissional, ele cabe... É, nesse processo, aonde você vai estar tá sendo um, um, um fator é, preponderante, é um, é um decisório dessa condição. Vamos pensar nisso. Não percam essa informação é, do, do propósito que é a transação imobiliária, porque vocês são os definidores. A partir desse momento que você entendeu esse cliente, vamos trabalhar. Vamos fazer o quê? Vamos enviar todo dia ofertas para eles? Não. Você vai enviar duas, três, quatro ofertas Segmentadas, personalizadas aos interesses desse cliente, você não tem oferta, não adianta você enviar ou empurrar uma outra coisa. Você tem que descobrir isso. Não tem o um colega, conversa com o um colega ao lado, conversa com alguém, conversa com. Se você for corretor autônomo, participe de grupos de corretores, está sendo muito útil a profissão de corretor, a gente está incentivando muito isso, dos grupos de corretores, seja ele é, autônomos ou sejam eles dentro das próprias imobiliárias. Se as imobiliárias ainda não tem, tem que ter. Você troca as informações internas aonde você é, fica muito mais fácil. Falei, olha, gente, eu tenho um cliente aqui que precisa de uma oferta específica e eu preciso que vocês olhem nas suas bases de cliente em vez de ficar buscando, é muito mais rápido. Então, vamos é, é, priorizar isso. Identificou o imóvel, mandou esse imóvel para o cliente do que ele buscou, gostou, parabéns, vamos para a visita. Não tem também que ficar se comunicando muito. Vamos chamar para visita? Vamos. Você tem que tirar o cliente de casa e chamar para visita e garantir que o processo da visita ocorra da melhor forma possível. Se não for esse o caso, se você estiver numa linha de atendimento mais longa, vocês precisam se relacionar numa régua de relacionamento que nada mais é do que você enviar pelo WhatsApp, você enviar é, por e-mail, você fazer isso numa organização que pode ser um sistema super sofisticado ou pode ser uma simples agenda que você tem em cima da sua mesa. E fazer isso num processo lógico, num processo onde ah, você buscou é, financiamento imobiliário, você sabia que o Banco do Brasil está com linha de crédito, diminuiu a taxa de juros, está tá mais favorável você obter um, um financiamento imobiliário, você sabia que tem um empreendimento com estoque, com imóvel, que financia com a construtora. Isso é o trabalho de corretagem. Você tem que ter esse, essa noção de atendimento em vez de cansar o cliente só enviando oferta. O cliente recebe isso de vários corretores. Não esqueçam disso. Você tá, o cliente fala com você hoje, ele desliga o telefone e está falando com o seu concorrente. Mas ele vai fazer a venda, vai comprar o imóvel ou vai alugar com você se você aprender a esse processo de fidelização. Não é difícil, é uma questão muito prática. É, eu sempre falo também para os corretores, em alguns cursos, em algumas lives. Gente, pratica é, é, essas questões todas no seu cotidiano e você vai ter uma carteira bem formada com uma velocidade de conversão. Isso é uma, são assuntos é, que a gente pode deixar para um outro encontro. O que é uma conversão? Como é que se faz conversões? Já falei alguma coisa por aqui mas a conversão do, do, do sua base em negócios ela tem muito a ver com o com que você pratica e a gente está conseguindo é, fazer esse processo, por exemplo, nas, nas técnicas que nós é, estamos fazendo na Infinity, na minha empresa, ou com os corretores quase imobiliárias, que nós fazemos muito com eles também, aumentando em até quatro vezes a velocidade de venda ou de locação desses imóveis na sua carteira. Isso é muito sério, porque você está num processo é, diminuindo é, muito essa velocidade desses imóveis que em vez de ter eles parados com você e dando uma continuidade num processo de forma muito mais rápida, fazendo algumas técnicas é, que não são difíceis de serem realizadas, é óbvio, volto a repetir, que você pode ter menos ou mais tecnologia, mas o importante é ter o conhecimento do processo. Se você estiver é, numa, numa uma condição de entendimento que a gente fala e separando a questão da captação, entendendo bem a questão sua pessoal e a questão do, dos leads que você vai receber destes imóveis que foram captados, você começa a ter uma velocidade muito maior no processo, que é o que interessa, que é você chegar no final é, do mês com um, duas, três vendas. E aí, é, a gente volta sempre a repetir, vocês têm que trabalhar é, não na quantidade dos imóveis que vocês estão captados, é óbvio que se você tiver uma quantidade enorme de imóveis, você vai ser iludido por essa base. E isso eu falo sempre para algumas imobiliárias, deve ter um monte de gente me ouvindo e, e, e eu falo isso, Mas não adianta você ter mil imóveis, não adianta você ter 5 mil imóveis, você tem que ter 300 imóveis, 400 imóveis, bem trabalhados, onde o processo da, da, da análise, da avaliação desse imóvel foi bem, foi bem feita, onde você conheça esse imóvel e aonde você esteja gerando leads com uma visita que você faça nesse imóvel onde você converta. O resultado financeiro no final é muito melhor. E é curioso que eu falo isso. Você tem 20 imóveis e o seu colega tem 60 imóveis que não são tão bem trabalhados como você tem, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais recursos, vai ter mais possibilidade do que o colega que não faz isso. A fidelização é um processo de trabalho contínuo com foco tanto no cliente, seja ele proprietário, seja ele comprador ou locatário ou locador e você, principalmente, como profissional. Pensem nisso aonde você tenha dois processos sendo feitos e alinhados dentro do seu, da sua condição produtiva e você vai ter realmente um sucesso profissional grande do que você está fazendo com muito mais velocidade de conversão e de negócios e com muito mais comissões recebidas e no final do mês você vai começar a entender que vale a pena fazer esse investimento. E a, e a dica é sempre investir na sua carreira. Faça os cursos aí do Cresce, São Paulo, Cresce, Rio de Janeiro, os diferentes Cresce, os sindicatos. Nós estamos cada vez mais fortalecidos no mercado imobiliário. Nós estamos é, num, num momento muito bom do mercado, que nos exige, mas que também estamos tendo um retorno muito importante de tudo que nós fazemos. Obrigado. É, se vocês precisarem, estou aqui à disposição. Meus contatos estão aí. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar um e-mail. Respondo é, a todos. Nós estamos com uma demanda alta de atendimentos, mas eu faço questão de responder a qualquer um que esteja, é, é, qualquer profissional é, que esteja nos procurando, é, precisando de informações e querendo evoluir na carteira querendo evoluir na sua carteira e na sua profissão. Obrigado. Meu nome é Sérgio Amaral.
1: Sérgio, muito obrigada. É, deixa eu ler aqui o pessoal, o que, que o pessoal está escrevendo. Primeiro eu vou ler as mensagens de bom dia que o pessoal mandou. Kleber Marcos Bravo mandou bom dia. Maria Aparecida bom dia. Teixeira, bom dia. Ótimas dicas de atendimento e tudo. Uh, o Fábio Castelo Branco está falando lá de Recife. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Oi, Fábio. A Thaís Lima, bom dia. Uh, bom dia, Thaís. Juliana Moises, bom dia. Amanda Oliveira. Dia. Oi, Amanda. Paulo. Marcos Paulo Cirilo, bom dia a todos. Lilian Santos, bom dia. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo tempo que vocês dispuseram para aprender aqui com o Sérgio. Uh, a primeira pergunta é da Amanda. Como captar, identificar e fidelizar o cliente mesmo ele não estando no momento da compra?
0: Então, se você pensar numa linha de tempo, é exatamente isso. Você tem que estar com esse prospect ou o cliente ainda é numa fase inicial do processo sendo acompanhado por vocês. Vale a pena? Vale. Mesmo que ele compre daqui a seis meses e mesmo que ele compre daqui a um ano e nós temos a, a, a condição de afirmar, porque nós fazemos isso muito, que às vezes o cliente é, é, é classificado como o seu CRM é, onde ele não é um cliente ainda comprador, que não é um cliente ainda que está na, amadurecido, sim. Mas, ele, em algum momento, ele vai, vai fazer esse negócio. Desculpa. É, não existe cliente, é, que alguém que entre hoje em dia numa imobiliária ou que procure um corretor, que não queira fazer um processo. Só que você tem que aprender a se relacionar. Você tem que construir suas réguas de relacionamento mantendo o cliente numa linha de tempo é, que pode ser feito numa simples agenda ou pode ser feito com um CRM de, de, de alta complexidade, se você conseguir. O que importa é que você mantenha uma rotina de um processo durante o seu dia onde todos os clientes recebam comunicações, seja o WhatsApp, seja o e-mail, seja o SMS até, seja ferramentas distintas que você utilize e que isso aumente seu score. O que é o score? É você ter uma, um programa de relacionamento com o cliente onde você vai pontuando cada vez que você faz uma interação com ele, mesmo que ele não responda. É comum isso, volto a repetir, não desista do cliente mesmo que ele não responda. Ele está lá analisando, ele está no processo ainda de, 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 de amadurecer. E se você entender realmente esse cliente, qual, da primeira vez que você entrevistou ele, quais são as necessidades, baseie um programa de relacionamento você pode fazer diariamente, de segunda a sábado, e enviar comunicações. Basta um e-mail para sua base, basta um WhatsApp, basta um SMS, basta um telefonema, então você vai aumentando o seu score. É curioso isso, que a gente, nós utilizamos algumas ferramentas de diri score, onde a gente sabe que ao chegar, depois desse programa de relacionamento, e chegar a 40, chegar a um score de 40 de comunicações que você faz, você está muito próximo a fazer uma venda ou alocação. Não deixe de fazer isso, porque a gente tem essa, isso mapeado muito bem hoje em dia.
1: A Amanda faz uma outra pergunta. né? Qual o diferencial para os iniciantes do ramo do mercado imobiliário para identificar esse cliente e como mantê-lo?
0: Se você tiver aí uma, uma, uma entrevista simples, é, com algumas perguntas básicas, é, o senhor, qual o tipo de imóvel, entendimento pleno, o senhor está é, buscando imóvel é, de que tipo, é, em que localização? É, e aí eu falo assim, mas o, o, o cliente está vindo de um anúncio, tá mas mesmo assim você tem que ter isso mapeado. Essa, essa, essa compra ou essa locação é agora? O senhor está pensando, quais são as suas necessidades? O imóvel é, precisa, essa compra vai ser feita através de financiamento imobiliário ou vai ser feita através de compra é, à vista? Esse imóvel é, pode, ser, é, é, precisa, pode ser um imóvel, uma oportunidade, mas que o senhor precisa de reforma. Está muito comum hoje em dia isso. Esse imóvel é lançamento, é novo. É, o que tipo de imóvel que você está buscando? não deixem de fazer isso. Quanto mais informações, mais fidelização e mais conversões e mais fáceis, mais fácil vai ser de você estar tá atendendo esse esse lead depois. Você conseguir obter informações é, sobre é, várias necessidades e até às vezes, ah, esse móvel vai ser para pra... vocês estão é, aumentando a família, vocês vocês vão casar. Tente é, estar mais próximos emocionalmente também desse cliente e baseiem tudo que vocês façam em termos de relacionamento nisso. Não é difícil. A gente pode, aí depois, se quiser, fazer um, um, um relatório para vocês, soltar aí, e vocês, de uma entrevista é, para esse cliente, é muito, é muito interessante você chegar, inclusive, para esse vídeo e falar olha, se você responder isso, você vai perder menos tempo. Você vai ficar mais fácil de te encontrar. Eu não vou ficar enchendo sua caixa de WhatsApp, de e-mail de, de ofertas que não lhe interessam, então o cliente ele começa a, a entender que é importante que ele responda ao que a, a esse questionáriozinho.
1: Sérgio, é, eu vou pedir para o pessoal aqui do Cresce colocar de novo as seus seus contatos, né? É seu Instagram e-mail, telefone para o pessoal que tiver qualquer dúvida entrar em contato direto com você. Uh, e eu queria agradecer em nome da diretoria do Cresce em especial do presidente, o senhor Viana, é, a você que dedicou seu tempo, seu conhecimento para nos honrar com essa live. Agradecer também a todos que nos assistiram. Vou passar a palavra para você, certo, fazer as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento.
0: Mais uma vez, obrigado. Fico muito honrado de estar com vocês. Espero que tenha contribuído. Estou à disposição é, é, dos corretores, das imobiliárias, dos construtores se precisarem é, perguntar alguma coisa, falar sobre o programa de relacionamento, fidelização. A gente tá muito, é, é, estamos muito avançados né, nessas questões. Estou é, à disposição. E se você precisar de informações é, mais básicas, é, como a Amanda falou para os iniciantes, para as pessoas que estão precisando se desenvolver, também estou à disposição. em vista em sua carreira, em invista é, nesse momento importante do mercado. É, é um mercado é, que está cada vez melhor, mais aquecido, mas que exige hoje é, um profissionalismo bem maior do que foi alguns anos atrás. Nós passamos por uma questão onde as pessoas... É, aprenderam a usar ferramentas tecnológicas muito mais do que antes, as questões que envolvem a mobilidade são importantes, invista nessas ferramentas também. Quanto mais mobilidade, quanto mais capacidade de atendimento, da, da forma ao qual o cliente é, proprietário ou comprador ou locador exige melhor. Agradeço a todos, um abraço, estou à disposição.